0: Et donc après je vais me réveiller et ça fera 20 ans qu'on sera ensemble et en fait euh, bah, je vais regretter, je vais me dire mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je suis restée autant de temps et... En fait pour moi c'est un truc de défense et donc tu te défends contre quoi
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Anne Date, le premier épisode de la saison 2. Pour ce nouvel épisode j'accueille Tiffen, Tiffen ça va
0: Ça va super merci.
1: Est-ce que ça vous est déjà arrivé de croiser quelqu'un et vous vous dites « Ah, j'aurais peut-être dû lui dire ça. » Mais non, finalement, si je lui dis ça, il va penser ça. Et après, tu vas l'aborder et tu te dis « Non, je l'ai pas abordé de la bonne manière. » Bref. le bonjour. Salut. Merci d'être là.
0: Merci, à toi. Ça va Ça va, tranquille. Un peu stressé, c'est mon premier podcast. Non,
1: faut pas, tu vas voir. C'est une safe place. Enfin, on essaye de faire euh, en sorte que c'est une safe place. On a une petite tradition dans c'est qu'on rend hommage au podcast de... Okaya Diallo et Grace Lee, où ils demandent aux gens de se présenter, tu vois, sur le plan sociétal, comment ils se définissent. Moi, je suis un homme blanc hétérosexuel, cis. Euh, du coup, je te laisse te présenter.
0: Moi, je suis une femme noire cis hétérosexuelle. Euh, voilà, mes pronoms, on dit les pronoms et tout, c'est elle. Ok. Euh, et sinon, j'ai 25 ans. Euh, dans la vie, je fais de la communication, donc euh, je travaille principalement sur les réseaux sociaux. Je suis social media manager de deux médias, euh, et à côté, mon side job, entre guillemets, c'est de créer du contenu pour des marques, euh, mais à mon propre compte. Voilà.
1: Déjà, est-ce que tu te considères comme une overthinker 100%, oui. Okay, bien bien sûr. sûr. Pour toi, ça se définit comment
0: euh, Pour moi, c'est avoir la pensée un peu en arborescence, en arborescence. Euh, donc une pensée en entraîne dix autres, qui en entraînent cent autres, etc. Et c'est effectivement, comme tu disais dans ton édito, le fait de pas réussir à se défaire de ces pensées-là. Euh, donc ça peut, penser, ça peut passer des heures et des heures. Et je pense que ça se caractérise aussi par le fait que ces pensées-là, elles soient euh, paralysantes. Donc qu'elles t'empêchent de prendre action d'une manière ou d'une autre.
1: Mais du coup, pour revenir plus sur la définition tu vois, de l'overthinking et tout ce que ça représente... Donc dans mes recherches, je suis tombé sur les recherches d'un psychologue qui s'appelle euh, Richard Davinson. Il a euh, dégagé trois types d'overthinking. Le premier, c'est l'overthinking agressif. C'est de la rumination agressive et ça se concentre surtout sur des torts dont on s'imagine être victime, étant à définir les autres comme des méchants sans tenir compte de l'autre versant de l'histoire. Cela nous pousse souvent à agir de manière impulsive, voire violente, pour nous venger de l'autre. Le deuxième qui est chaotique, c'est chaotique pour toi-même, c'est que tu le contrôles pas et ça arrive à un moment donné et ça arrive de partout toutes les questions en même temps, tu sais pas par où commencer à gérer. Le dernier c'est euh, tout ce que ton cerveau t'envoie, ça te semble plausible. Donc tu te fais des scénarios mais tu ne fais que des bons scénarios selon toi.
0: Ouais.
1: Le psychologue Bernard Slem, il a il explique aussi pour rassurer les gens. En gros, il y a un côté rationnel, c'est que chez l'être humain au fil des années, au fil des siècles, il s'est construit comment, c'est qu'on a tous tendance à retenir d'abord l'info négative. Parce qu'en fait le cerveau, il est conçu euh, automatiquement, que ce soit même pour notre corps euh, de manière médicale ou quoi que ce soit, quand il voit un problème, il est conçu pour chercher direct la solution à ce problème-là. Mmh. Est-ce que ça t'évoque, as en tête, une anecdote
0: Ouais, franchement, euh, j'ai l'impression que toute ma vie, tout, toute ma vie dating elle, si je peux dire ça comme ça, elle, est, elle a été marquée par, euh, par ce truc-là. Du coup, c'est pas, pas drôle du tout, mais c'est juste que étant donné que ça m'empêche mon overthinkage, m'empêche de juste ressentir et de d'accepter ce que je ressens. Bah ben en fait, ça m'amène dans des situations euh... Attends, parce que tu as dit deux choses là. déjà ouais.
1: Ça t'empêche de ressentir ouais. ou Ça t'empêche d'accepter ce que tu ressens, c'est deux différentes.
0: Les deux. Non, ça m'empêche pas de ressentir. OK. Ça m'empêche pas de ressentir, mais ça m'empêche d'accepter, ouais. Mais bon, si tu acceptes pas euh...
1: T'as une anecdote précise
0: Ouais. Je pense que je peux parler de mon date actuel. OK. Qui Miss King, il l'a charbonné, l'a charbonné pendant longtemps, des mois et des mois. Mais ouais, en fait, c'est une personne avec qui je me suis tout de suite sentie très bien, mais qui, parce que, euh, parce qu'il y avait en fait des choses euh, qui étaient annexes à ce qui me faisait ressentir, euh, des choses qui me paraissaient pas euh, juste entre guillemets ou qui n'allait pas avec ma vision de ce que je voulais, ou de, de, ouais, de ce que je pensais que de, à ce à quoi je pensais que l'amour devait ressembler, euh, bah, j'ai tout simplement pas, euh, je me suis pas laissé ressentir ce que je ressentais, et donc en fait, je l'ai je repoussé, 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 repoussé. Enfin, ça a duré des mois et des mois. Et je, je suppose que je peux dire, finir par dire que je me suis mise avec cette personne-là, mais, c'est vraiment à coup de... OK, pose-toi et arrête de réfléchir, en fait. Arrête On de travaille réfléchir. sur toi-même Ouais. Bah Mais en fait, sans aller jusqu'au travail, parce que le travail, c'est un truc qui, que je trouve hyper euh, vicieux, dans le sens où quand tu overthink, t'as de, de toute façon envie de travailler sur toi-même. Et en même temps, c'est ce travail-là qui fait que tu overthink, si ça fait sens. Ouais, ouais. Parce que du coup, t'essaies de capter ce qui se passe dans ton cerveau, Ouais, voilà, exactement. C'est un cercle vicieux. Tu essaies de capter ce qui se passe dans ton cerveau, et plus tu comprends, plus, du coup, tu rationalises tout ce qui se passe. Et donc, tu essaies de rationaliser tes émotions et tes sentiments, et tout, et je pense que c'est...
1: Alors que overthink, de base, c'est irrationnel. Ah ouais bah, Si la rationalité, tu la bases sur la société et comment elle marche chez la plupart des gens, en fait, les gens qui overthink ne sont pas si présents que ça. C'est-à-dire qu'il faut différencier le fait qu'il y a des gens qui ont des angoisses. Mais ça, ça s'en va, ça s'estompe. Une fois qu'ils ont justement trouvé, peut-être dans ton cas, ils vont tomber sur une personne avec qui ils se sentent tout de suite bien, ça va s'apaiser. La personne qui overthink, dans le sens où c'est irrationnel par rapport aux autres, mm. c'est que ça ne s'arrête pas. Et que te mettre avec une personne, c'est le début d'une nouvelle étape. C'est juste l'oversink d'une autre manière, tu vois. Mais tu me fais la transition parce que donc moi, je t'ai découvert. Et c'est un TikTok où tu disais les trois sujets sur lesquels je décide de travailler cette année. Et dans ces sujets-là, il y avait l'amour. Et moi, ça m'a surpris parce que peut-être c'est mon côté certifié de l'overboy, tu vois. Donc pour moi, l'amour, c'est un truc très naturel que tu n'as pas besoin de travailler. Je ne dis pas que tout est facile, je ne dis pas qu'on qu le reçoit tous facilement, etc. Mais du moins, je n'ai jamais pris ça pour un truc comme tu as dit où il y a une petite part de vis où il faut travailler. Là, quand j'ai vu ton TikTok, je me suis imaginé une meuf qui s'est dit, bon,
0: cette
1: année-là, ça ne passe pas à côté de moi. Il y avait un espèce de truc de maintenant que j'ai géré certains trucs de ma vie, je suis à même de travailler sur l'amour.
0: Enfin, j'ai fait une erreur dans ce TikTok, c'est que je ne veux pas travailler l'amour, je veux travailler ma vision de l'amour. Parce que je suis d'accord avec toi que l'amour, c'est quelque chose de naturel et c'est l'un des trucs les plus, euh, ouais, les plus naturels à ressentir, je pense, pour un être humain. Et d'un autre côté, l'amour fait que tu as des relations avec d'autres êtres humains qui sont totalement différents de toi. Et pour moi, ça, du coup, ça demande du travail. Ouais, je pense que le truc le plus naturel pour nous, c'est pas forcément de nous mettre dans les chaussures de l'autre tout le temps, de nous remettre en question, de et de juste voir les relations humaines de manière saine, selon ce que tu as vécu, selon si tu es overthinker ou pas. Pour répondre à ta question du coup, c'est pas tant que je veux travailler dessus que en 2022 et que vas-y, c'est passé un truc dans ma vie et que du coup, je me dis bon bah là ma chance le moment, c'est juste que ben parce que je suis une overthinker, j'ai envie de toujours m'améliorer, euh, de capter qu'est-ce qui va pas qu'est-ce qui me fait me sentir mal, qu'est-ce qui me fait avoir des insomnies la nuit. Et ensuite, j'essaie de travailler dessus. Et du coup, ma vision de l'amour, ça en fait partie. J'ai fait
1: des recherches et j'ai essayé de déblayer un peu le terrain et j'ai trouvé quelques trucs. Mais avant, je voudrais te montrer une vidéo. Okay. tu me dis à quoi ça te fait penser. Okay. Okay. Ouais. Est-ce que c'est une image qui te parle ou tu as l'impression que parfois ton cerveau peut vers ça
0: tu vois là, je suis en train d'overthinker pour savoir si c'est un truc me... c'est pour tout. Euh... Ouais, non mais oui, bien sûr, clairement. Ça crée des bugs, mais les bugs ensuite créent des questions qui ensuite créent des bugs. Et je pense que du coup, ouais, la vidéo, elle représente bien ce... ce phénomène, ce truc qui se passe dans mon cerveau.
1: Donc du coup, les psychologues qui ont étudié ça, ils ont dit que déjà il y avait deux gros indices à repérer si t'étais un overthinker. C'était un, la pensée par aborescence. Et euh, le deuxième indice, c'est la capacité à se faire des scénarios.
0: De c'est
1: des choses que tu fais
0: Bien sûr, bien sûr. Je, je pense que 90% des trucs sur lesquels je pense trop, c'est des trucs qui sont hypothétiques. Ouais, des trucs qui pourraient se passer éventuellement. Et moi, je vais très loin, genre dans 10 ans, dans 20 ans. C'est la situation de... que
1: tu as connue avec ton date que tu, 100%. tu parlais tout à l'heure
0: Je pense que le, le, j'aurais pu ajouter à ma définition tout à l'heure de ce que c'est qu « coverthink ». Euh, le, le fait de, de, ouais, de pas être concentré sur ce qui se passe là maintenant, mais de te dire là il se passe ça et en fait ça veut dire que dans 10 ans ça peut, je pourrais penser ça en repensant à ce que la personne m'a dit et donc après ça pourrait déclencher ça et donc après je vais me réveiller et ça fera 20 ans qu'on sera ensemble et en fait euh, bah, je vais regretter, je vais me dire mais qu'est-ce que j'ai fait pourquoi je suis resté autant de temps et j'ai perdu mon temps et machin, enfin alors que frère ça aussi, c'est, ça m'a un peu euh, joué des tours le fait que j'associe le couple à la longévité, alors que c'est pas une fin en soi. Tu peux avoir formé une très belle équipe avec quelqu'un pendant. Quelques temps et c'est pas forcément du temps perdu tu as passé un bon moment et c'est tout Mais c'est difficile fait en tant qu'overthinker Moi en ce qui me concerne il y a toujours deux personnes Il y a la personne qui sait en théorie que ça sert à rien de faire ce qu'elle est en train de faire Et il y a l'autre qui le fait quand même
1: Je pense aussi à une amie à moi que j'ai connue euh, Pour elle, après là il y a toutes les autres pressions De la société patriarcale etc Qui rentrent en jeu Mais elle s'est séparée alors qu'elle a donc, mon âge, 28 ans et elle, elle était en mode... Limite, en fait, elle était prête à rester dans son histoire qui était toxique pour elle, etc. Parce que c'était impossible pour elle. elle. Elle se disait, mais là, je ne vais plus rien valoir sur le marché. Quand elle m'a dit cette phrase, j'ai trouvé ça d'une violence inouïe, tu vois. Ouais. C'est-à-dire de la pression qu'il y a sur les épaules des femmes. Mm. Et ouais, c'était plus... Euh, elle voulait pas justement se confronter à toutes les questions que ça allait lui déclencher, de se séparer. Mm. Moi, je l'ai connue personnellement. J'ai le cerveau qui tourne tout le temps. Tout le temps non-stop tu tombais sur quelqu'un où je me sentais apaisé. Tu vas tomber dans le piège de te dire, je préfère rester dans cette relation même si elle est toxique parce que flemme de repartir dans un truc où mon cerveau y repasse, c'est bon, j'avais trouvé une personne, flemme de tout recommencer, tu vois.
0: Mais du coup, toi, pour récapituler, tu ne oversing pas quand tu dates
1: quand, quand, quand je suis juste dans ce truc de m'intéresser, pour, sans côté péjoratif, passer le temps, même si je viens pour découvrir la personne, tu vois, je ne pas. Par contre, il m'est arrivé des dates, dès le premier truc, je j'oversync beaucoup. Et là, soit tu te retrouves avec une personne où tu te sens suffisamment à l'aise pour lui dire et vous partager beaucoup de choses. Et ça se passe bien et c'est génial. Euh, soit, euh, de part tes bagages sentimentaux, que tu oses pas le partager et tout, tu gardes tout pour toi. Et en fait, tu es à deux endroits à la fois. Mmh. Tu vis ton date qui est génial, mais toi, dans ta tête, tu es déjà... Mmh. Oui, ça m'est déjà arrivé d'être face à quelqu'un. On parlait. Euh... Et moi, dans ma tête, j'avais déjà acheté le kangou familial, cassé mon travail, <rire> tu vois. Ça allait vite. Ça allait très vite. Mais ça, c'est autre chose et là j'ai envie de te dire, vu que tu as quitté la phase de date, tu disais que tu étais avec quelqu'un aujourd'hui, comment ça se passe pour toi
0: euh, C'est une trop bonne transition, j'aime trop, parce que justement, moi je me suis rendu compte, et c'est ce qui a fait que j'ai basculé du date au couple avec cette personne-là, je me suis rendu compte qu'il y avait eu plein de trucs que j'avais estimé être négatifs dès le début, que j'avais fait une fixette dessus, et qu'en fait, ces trucs négatifs, ils avaient teinté absolument tout le reste. Tous les autres trucs qu'il avait fait, qu'il avait dit, les manières dont il avait évolué, etc. Ça, les trucs négatifs avaient teinté le truc. Donc, Enfin, tout, toute l'expérience, quoi, je veux dire. Et donc, là, maintenant, euh, que je m'en suis rendue compte, j'essaie de ne pas euh, être aveugle aux trucs négatifs parce que ça reste des choses qui m'ont fait peur et je pense qu'elles m'ont fait peur pour une raison. Mais j'essaie justement de ne pas les mettre au centre, de voir plus le positif... Euh, et de, de, en fait, de m'écouter de capter ok là il a dit un truc ou il a fait un truc qui me rappelle qui rappelle à mon cerveau ou à mon cœur ou à mon ventre tout ce que tu veux ce qu'il a dit auparavant, le, le, ça rappelle le truc négatif qui m'a fait que pour bien cabler. expliquer aux
1: gens toi, ton, ton esprit qui est overthink tout est retenu ouais. il n'y a pas de truc que tu oublies en
0: fait. tout est retenu et chaque mot va être réutilisé contre toi
1: alors, ah, okay. alors, ah oui, en oui, oui. Face En fait,
0: non, non, pas en face d'embrouille, mais en mode... Euh, OK, il a dit tel mot au lieu d'un autre, ou au lieu de plusieurs autres, il a choisi ce mot-là, et c'est pour une raison, en fait. Tu vois ce que je veux dire S'il a choisi ce mot-là, c'est que... Et dans ces moments-là, t'arrives
1: à te dire... Attends, là, c'est moi qui pense qu'il a utilisé ce mot-là pour une raison, alors que lui, c'est pas forcément son cas
0: Non. OK. Mais du coup, je pose énormément de questions pour essayer de capter Mais si c'est vrai. Tu vraiment... me fais une chance de te
1: parce que j'allais ah. dire, j'ai l'impression que les gens qui over-signent ont besoin de beaucoup de communication tu vois dans leur couple.
0: Ouais. Je me reconnais de ouf dedans. Je pose énormément de questions et je pense que ça déstabilise aussi beaucoup. Mais tu l'as prévenu auparavant que étais comme ça Non.
1: Tu préviens les gens
0: il y, peu, il y a tellement eu peu de personnes que je peux pas vraiment dire ah les gens, je les préviens, d'habitude je fais ci, d'habitude je fais ça. En tout cas... Euh... Dans mes expériences, non, j'ai pas prévenu les gens. Ça, 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 ça s'est un peu imposé à eux, les pauvres. Ok.
1: Si je te dis peur de l'abandon, ça te parle
0: Tout à fait. Okay. <rire>
1: tu penses que c'est lié euh... Tu penses que ça va dans quel sens C'est parce que j'ai une peur de l'abandon, j'overthink, ou c'est deux choses distinctes Mais par contre, elles sont quand même reliées et du coup, c'est, c'est au moins impactant sur. Comment j'ai peur de l'amour et comment je m'y intéresse
0: mmh. Je pense que le, moi, le sens que j'y mets, c'est d'abord euh, peur de l'abandon ou blessure de l'abandon. C'est ce que tu as dit Peur de l'abandon. Peur de l'abandon. Et donc overthinking. En effet, je pense que tu n'es pas juste un overthinker parce que tu es un overthinker. Je pense que c'est parce qu'il il, s'est passé des choses dans ta vie, euh, que tu as vu des choses dans ta vie qui ont fait que tu as ce qu'on appelle des traumas ou des blessures ou, voilà tu mets le mot que tu veux. Et voilà, et ce sont ces choses-là, pour moi, qui font que tu penses trop. En fait, pour moi, c'est un truc de défense. Et donc, tu te défends contre quoi Ah, ok, c'est intéressant. Moi, je pense que c'est ça. Et comme tu disais, je sais plus comment il s'appelle, là, le, le neuro, euh, neuroscientifique, euh, il expliquait que, ou alors non, peut-être que c'est toi qui expliquais ce truc-là, mais qu'en gros, le cerveau, il était, il essayait tout le temps de solutionner oui. les trucs auxquels on est confronté. Et je pense que c'est aussi lié. Je pense que la personne qui overthink, ben en fait, elle essaie simplement de... Elle se dit, OK, là, il y a danger. Et il faut absolument que je trouve une solution. Oui, oui. Et du coup... Mais en fait,
1: le seul truc où je vais rompre avec toi, c'est que tu as dit, euh, euh, L'overthink, c'est lié à forcément des blessures tu vois, que tu as connues, etc. Euh, non, moi, je pense que depuis petit, je le suis. Et comme tu as dit en début d'épisode, même sur des choses positives. Ouais. C'est juste qu'en fait, quand tu grandis... Tu parcours, tu vis des trucs, tu as des blessures, donc euh, peut-être que ton esprit commence à retenir, euh, ah peut-être que je pense trop, dû à mes bagages sentimentaux. Non, c'est déjà tu as peut-être une, une facilité à être comme ça, parce que ton cerveau, il
0: est, mmh, il est ainsi. Okay. Et
1: même euh, toutes les études le prouvent, hein. les gens, euh, je reviens à ça, et on l'a vu par rapport à, à quoi c'est lié, à quelle partie du cerveau c'est lié, tous les gens qui sont dépressifs, c'est pas de leur faute. Oui, c'est qu'il y a des gens qui naissent avec plus de prépondérance à l'aide, tu vois. Et donc forcément, tu nais peut-être avec plus d'acquaintance de, de, avec le fait d'être overthinker. Ouais. Donc je pense que ça s'atténue ou alors ça s'augmente selon les bagages sentimentaux que tu as eus. Mais par contre, que tu l'as en toi, d'après ce que, que j'ai lu. Imaginons un cas où euh, toi, tu, tu vas à un date, tu as dit un truc, sur le chemin du retour, tu commences à te casser la tête, à te dire mais pourquoi Typhane, tu as dit ça, etc. Là, en fait, aussi, ça, ça s'explique psychologiquement, c'est il y a des sociologues qui ont dégager de ça euh, trois réactions qui sont liées à trois formes d'estime de soi. D'abord, il y a l'estime de soi basse. La personne elle va se dire je n'ai pas dit ce que je voulais, elle a dû me trouver timide, effacé, et et maladroit, elle ne doit pas avoir envie de me dire au revoir. Et donc euh, là tu te fais un scénario catastrophe. La deuxième estime de soi, c'est l'estime de soi intermédiaire en fonction de ce que va répondre la femme lors du rendez-vous. Euh, imaginons que c'est un homme, il aura des des ruminations ou non. En effet, si le déroulé de la conversation te permet avec les questions qu'elle peut lui poser, il aura déjà anticipé ses inquiétudes en lui donnant les informations qu'il souhaite grâce à ses réponses bien pensées. Donc là, tu vas faire le topo de la situation, tu vois. Et le dernier cas, c'est euh, on le souhaite à tout le monde, estime de soi haute et haute compensation, et tu vas réussir justement à te dire non mais c'est pas lié, c'est pas grave en fait. J'ai fait une erreur, mais j'ai plein d'autres qualités et elle va me rappeler et on va vivre un autre date et ça va être génial donc il y a ces trois euh, trois estimes de soi toi tu te mets dans quelle catégorie
0: c'est graduel en fait parce que au bout d'un moment je réussis en fait ça va pas de mal en pis c'est le contraire je commence par l'estime de soi basse ensuite non peut-être je commence par faire l'inventaire de ce qui s'est passé ensuite estime de soi basse et ensuite au bout d'un moment je me dis bon de toute façon euh, c'est pas grave je je pensais pas à mal ou mon intention c'était telle et ici si c'est si ça ne débouche sur rien, bah ça débouche sur Puis rien. De toute façon, comme je pas dis pas aux droit.
1: gens, la solution la plus simple tout le temps, c'est de poser la question à l'autre. Ouais,
0: grave, communication.
1: Si tu penses que tu l'as blessé, euh, bah, c'est noble de ta part d'aller t'excuser et lui demander. Et euh, au contraire, si tu es en train de faire un truc de mal, pose la question, tu vois.
0: Ouais. Après,
1: par contre, si ça arrive tous les jours, et que tous les jours tu dois demander à ton partenaire, ton crush, quoi que ce soit, « Oui, est-ce que j'ai fait ci Est-ce que j'ai fait ça ?» La poteau remet toi aussi en question, mmh. tu vois. Ouais en question ce que tu peux faire à l'autre ou alors sur ton estime de toi que tu as toi à régler avec toi-même.
0: Ouais. Moi, si je peux donner un conseil par rapport à ça, c'est que bah, après des années et des années d'overthinking, je réussis justement à capter physiquement ce que ça me fait, l'overthinking. Donc, ça me fait stresser et donc, ça me donne la boule au ventre. Moi, ça se caractérise comme okay. ça. Donc, du coup, quand... Si on reprend ton exemple, tu vois, je vais en date et euh, j'ai dit un truc et euh, je suis sur le chemin du retour et ça me fait stresser et tout. Direct boule au ventre. Et donc, maintenant j'ai capté que dès que j'ai cette boule au ventre, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, même si j'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui fait que j'ai la boule au ventre, je réussis quand même à me dire, OK, mon corps, là, il est en train de me dire ça. Et donc, premier conseil à des, des personnes qui pourraient ressentir la même chose, c'est essayer de capter c'est quoi les signaux, entre guillemets, de ce stress, de cet overthinking. Et ensuite, peut-être de coucher sur papier ou même juste de... Je dis coucher sur papier parce que c'est diff, ça diffère de réfléchir. Quand t'overthink, tu réfléchis ah, okay. déjà. Donc coucher sur papier tu te tu te dis OK, c'est quoi qui me donne la boule au ventre là tout de suite Et hum, si tu arrives à te dire ben c'est parce que ce truc là, je l'ai dit de telle manière ou à écrire ce truc là, je l'ai écrit, je l'ai dit de telle manière et je pense qu'il pourrait penser si ça à ça. À partir de ce moment-là, je pense que tu peux prendre action. Tu vois, une fois que c'est écrit noir sur blanc, ouais. je stresse pour ce, tu... pour ce truc là. Tu...
1: T'es pile dans les bons conseils d'anticipation mais ah. dans les solutions, tu vois, qu'il y a à trouver. Et, euh, et c'est ça, un, en fait, c'est se rapprocher d'un truc plus rationnel. Et c'est pour ça qu'en début d'épisode, même si ça t'a surpris, je disais souvent, c'est catégorisé comme irrationnel. Ouais. Parce que le nombre de questions qui arrivent, et le nombre de scénarios, il y a quelque chose d'irrationnel là-dedans. Mmh. rationaliser et revenir à des trucs très concrets, ça aide. Les psychologues, déjà, ils préconisent le fait de se méfier des solutions immédiates alors que ce soit au niveau de la pensée, parce que souvent quand tu as un signe, tu veux vite trouver une réponse qui coupe toutes ces questions. Et deuxièmement, les solutions type euh, je mange, je bois vite, je, tu as des trucs comme ça, c'est aussi mauvais pour la santé. Donc euh, essayer de prendre le temps. Et que tout ça, se rappeler que euh, la principale cause, c'est dû à la rumination. Et le fait que tu tu mâches, tu mâches encore et encore et encore. Te remettre un truc dans la bouche concrètement, c'est pas ça qui va remplacer le fait que tu, tu mâches. Tu vois, ça va peut peut-être calmer le temps que ton esprit capte que tu es en train de manger quelque chose. Mais les questions vont repartir sur cette autre chose-là. Je te montre un chiffre, tu me dis à ton avis ce que ça représente. Okay. Par rapport à tout ça,
0: 40%. Je sais pas, le truc bateau qui me vient en tête, c'est 40% des euh, tel âge, tel âge dit d'y être un overthinker.
1: 40% disent que la méditation, ça les aide à se relaxer vis-à-vis -vis de C'est un truc que tu pratiques Et si oui, comment tu la pratiques
0: Alors, moi j'ai commencé par la méditation guidée, parce que... Qui est, si tu peux expliquer euh, bah t'écoutes une voix qui est du coup enregistrée donc il euh, y a des applications, il y a des vidéos sur Youtube par exemple, euh, une voix qui te, qui te guide vers une méditation euh, donc qui te dit ok là maintenant tu peux fermer les yeux tu vas t'imaginer tel truc ou alors tu vas plus ressentir tel truc euh, ça peut être tout simple genre imagine enfin concentre-toi sur euh, le, la sensation de ton lit, sur ton corps, pendant que tu es couché, ça peut être des trucs tout simples. Et en fait, le fait de 1. se concentrer sur cette voix-là et 2. le fait de se concentrer sur ce que la voix te dit de te, de te concentrer. Donc par exemple, la sensation euh, ou ça peut être euh, juste en train de marcher, concentre-toi sur la sensation dans tes jambes par exemple. Okay. C'est le fait d'être en fait, pleinement présent dans ce que tu es en train de ouais. faire et d'être pleinement présent dans ce que tu es en train de ressentir et d'expérimenter. Euh, et ouais, je suis trop d'accord avec les
1: 40%. Ben, moi aussi. Ben, en, moi, encore plus, de, au-delà de la méditation, dans ce que tu dis, dans le fait de se reconnecter à son corps, moi, je sais que ma psy, c'est un conseil qu'elle m'a donné euh, en tant que psychologue, dans tous les cas, quand ça va mal sur, euh, sur ça, sur le fait que quand, je, quand le cerveau, il commence à accélérer et que ça commence à être la toupie là-haut, elle m'a dit c'est un exercice très dur et surtout qu'il va vous fatiguer, pour prévenir les gens. C'est d'essayer de capter ce que ça te déclenche. Toi, tu disais, c'est dans le ventre. Mm. D'essayer d'isoler ça et de te concentrer sur je règle ça. Ouais. en fait régler ça ça va forcément faire ralentir le tout le reste. Mm. Euh, deuxième chose que je te montre 8 minutes. À ton avis ça ça représente quoi C'est une solution pour que je te donne un indice.
0: C'est une solution 8 ouais. minutes 8 minutes euh, 8 minutes bah, de méditation. Non. Ah. 8 minutes trop simple, tu euh, grave, ah. c'est vrai <rire> Non, je sais pas.
1: Non, c'est en fait elle a constaté euh, donc euh, toujours euh, Suzanne euh, Nolan Oxema dans ses études, qui suffisait en fait de 8 minutes. consacre ça que 8 minutes à quelque chose en particulier, ça va descendre. Ah, trop bien. Comme tu l'as dit, après, dans les autres solutions, il y a aussi écrire, rationaliser tout ça. Parce que parfois, il faut dire aux gens aussi. Enfin, moi, dans mon cas, je sais pas pour toi, mais moi, c'est pas toujours clair. Moi, parfois, il faut du, que je décèle le fait que l'âge d'overstink et que ce pas naturel, tu vois. Mmh. Parce que tu as, as des situations dans la vie qui t'amènent vraiment plein de questions et c'est normal. Mais il faut dissocier le fait de d'oversynquer et que ce soit normal. Ouais. Et euh, moi, je sais que quand c'est trop compliqué à dissocier les deux, je fais des schémas. Et je me dis, ah ok, mais là, j'ai ce chemin-là, ce chemin-là. Celui-ci, il n'est pas logique. Donc ok, prends du recul. Et là, tu es peut-être en train de faire un mauvaise route. L'autre, c'est plus dans le côté euh, ça va revenir sur l'estime de soi, qui je suis. Est-ce que vraiment je suis capable de ça Parce que parfois, tu vas te dire est-ce que j'ai fait quelque chose de mal Et là, c'est plus dissocier le fait que non, là, tu penses avoir fait quelque chose de mal, mais tu te connais à force. Si tu te vois pas à la face et si tu es quelqu'un déjà, comme as dit, t'oversync, tu travailles sur toi, tu vas savoir que c'est pas un truc que tu fais habituellement, que t'es pas méchant, que c'est pas ça, c'est pas que que as voulu dire. Et c'est réussir à faire cette dissociation qui peut parfois paraître compliquée entre ce que tu peux penser actuellement et ce que tu as réellement fait. Toi, ça t'arrive de confondre les deux
0: Ouais. Mais je pense que après 25 ans <rire> euh, je franchement, de plus en plus rapidement, je réussis à faire le... Le distinguo. Comme je te disais, il y a deux Tiffènes à l'intérieur. Il y a la Tiffènes qui, euh, qui théoriquement sait que voilà, euh, ben, tu es humaine, donc euh, tu fais des erreurs, tu dis des conneries et c'est pas grave. Et il y a l'autre qui ressent le truc. Et du coup, qui est en mode euh, hyper dur avec elle-même et qui s'auto-flagelle si elle dit des, des bêtises et tout. Euh, donc, ouais, pour répondre à ta question, ça m'arrive, mais je, je réussis de plus en plus à mettre le doigt dessus. Ok. Pour moi, en fait, l'overthinking, c'est aussi un truc un peu générationnel. Je pense que de plus en plus, nous, avec tout ce qu'on est en train de vivre, etc., euh, ah oui, je suis ouais, on est plus amené à overthinker dans le date. On est avec
1: une question, tu vois. Euh, non, mais merci. Un... Je pense que a... les gens s'en sortent avec pas mal d'outils, de... tu vois, au moins pour essayer de, de travailler sur ça. Mais on te souhaite que, du coup, ça continue à fonctionner positivement pour toi. Merci. Est-ce que, dernière question, tu as un thème sur le date, un date que tu aimerais bien qu'on évoque dans un autre épisode pour nos auditeurs.
0: Je sais qu'il y a un épisode dans la saison 1 qui, je crois, le titre, c'est euh, à quel point ton enfance et ta, ton adolescence. Ah ouais, c'est le date euh, et l'enfance, oui. Ouais, je suis grave intéressée par ce sujet et je me demande s'il n'y a pas ce truc de euh, la représentation que tu te fais de l'amour par rapport à ce que tu as, as vu quand tu étais enfant. Est-ce que vous avez... Ah parlez oui, ou ok,
1: plus le tourner. Ouais, on en parle un peu, mais je vois ce que tu veux dire. Peut-être plus aborder le côté euh, comment, on construit. En fait, comment notre génération s'est construite. Exactement. Ça ça. Ouais.
0: Ouais, Vas-y,
1: bah, dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on évoque tout ça. Dites-nous aussi si vous êtes des overthinkers, qu'est-ce que vous en pensez. Et puis nous, on se donne rendez-vous pour un prochain épisode d'Anecdote très très vite. Merci de nous avoir suivis. Merci Philippe. Euh, tu vois. <rire> Philippine, c'est parce que tu manques au podcast, c'est pour ça qu'il faut revenir. Merci Tiffen.
0: Avec plaisir. Merci. Je à pensais toi.
1: trop, je vais trop. Merci Tiffen et puis à bientôt pour un nouvel épisode d'Anecdate.